1: Prenez place, auditeurs profanes, frères et sœurs, nous allons procéder à l'ouverture de l'émission. réalisateur remplissez votre office. Deux colonnes à la une Les francs-maçons sur Radio Delta. Frère Stanislas, merci de vérifier que la porte du studio est bien fermée et que les animateurs sont confortablement installés.
2: Frère Fred, les animateurs sont bien installés et la porte est correctement fermée.
1: Frère Stanislas, merci de vérifier que tout le monde est prêt.
2: Frère Fred, les casques sont bien sur les oreilles et les godets pleins.
1: Frère Stanislas, veuillez donner lecture de l'ordre du jour.
2: Aujourd'hui, nous allons recevoir Alain Pozarnik, l'ancien euh, grand maître de la Grande Loge de France de 2004 à 2006, euh, philosophe, écrivain reconnu. Et nous allons parler aujourd'hui de la philosophie initiatique.
1: Tout m'a l'air juste et calé. Personne n'a rien à rajouter Je déclare ouverte cette émission de deux colonnes à la une Sous les auspices de Radio Delta Maître des Harmonies, remplissez votre office
2: Donc le premier morceau que nous allons entendre C'est Art Baclay, Prelude in Blue C'est la musique du film des liaisons dangereuses
0: Vous écoutez deux colonnes à la une sur Radio Delta L'émission revient dans quelques instants Alors ne bougez pas Deux colonnes à la une. Les francs-maçons sont dans votre radio.
1: j'ai le plaisir de retrouver mon animateur fétiche, Stanislas, qui va nous présenter donc notre invité du jour, Alain Pozarnik.
2: Donc Alain Pozarnik est né à Paris, il a fait des études de philosophie et ce qui est intéressant, il était assistant à la mise en scène de Roger Vadim, de Robert Bresson et de Jacques Rivette. Et c'est pour ça que nous avons choisi le, la, la bande-annonce, la musique très belle de jazz, de, des Liaisons Dangereuses. Et, et ce qui était intéressant c'est il y a beaucoup de symbolique dans ces films tu as fait de la philosophie tu as vu une vingtaine d'années tu t'es lancé dans ce cinéma et, et comment étaient ces débuts et comment le cinéma c'est-à-dire la parole, quelque chose d'abstrait une histoire, arrive vers la symbolique et arrive vers la maçonnerie
3: Mais le, un des premiers films qui m'a tenté et qui a orienté mon désir je devais avoir 14-15 ans c'était Juliette ou la clé des songes qui termine par un plan sur une porte fermée et c'est marqué danger et je crois que c'est tout le danger de la vie de savoir comment traverser cette porte, comment l'ouvrir et oser faire les pas que nous avons besoin de faire en fonction de notre de notre désir et de notre, j'allais dire, destin entre guillemets, c'est à dire notre appel que nous ressentons tous à avoir plus de fraternité, plus d'amour, plus de justice, plus de justesse. Mais et, et ce que nous disons, c'est que c'est à cause des autres qu'on n'y arrive pas. Et si on est en face de soi-même, comment y arriver Et c'est toute la voie initiatique.
2: Et qu'est-ce que ces films, par rapport à la maçonnerie, t'ont apporté ou en souvenir quand tu y repenses maintenant
3: Eh bien, m'ont donné le contact avec les premiers symboles. Il y avait les films d'Einstein, euh, il y avait tous les films. Finalement, pour moi, le cinéma, c'était le cinéma qui parlait à travers des symboles, ce qu'on ne pouvait pas dire. Et donc, j'ai retrouvé tout ça en maçonnerie. — Alors,
1: j'ai vu aussi que dans, dans, dans ton parcours, tu as, tu as, été à, tu as travaillé à, pour Louis Powell, la revue Planète. — Voilà. Oui, oui, Alors, oui. — C'est intéressant d'en parler, <rire> parce que c'est vrai que c'est une revue qu a, que les jeunes ne connaissent pas. Et peut-être qu'effectivement, ce serait intéressant de, de parler, de savoir un petit peu quelle était cette revue... Et, qui était quand même assez spécifique. Alors, euh,
3: Poel, ça a lancé cette euh, revue Planète, qui était connue de tout le monde, parce que c'était surtout Bergier qui écrivait, qui était l'âme euh, du mystère et de l'inconnu. Et ce qui était à ce moment-là euh, un frère de la Grande Loge de France, a eu envie de lancer une obédience à lui.
1: Ah bon C'est marrant. Là. Donc,
3: il a créé les ateliers Planète, qui avait pour sens de regrouper des, des chercheurs, des, des, frères, des hommes qui étaient intéressés par le mystère de la vie et qu'ils puissent travailler ensemble, d'autant plus que c'était en 1968... Il y avait eu cette grande révolution, euh, cette grande remise en question mmh. de la de la vie et de l'organisation sociale, et il voulait qu'on se penche là-dessus et qu'on crée euh, une franc-maçonnerie moderne, si j'ose dire. Et bien
1: finalement, ça n'a pas marché. <rire> <rire> mais l'idée reste pertinente. Et oui, vrai.
3: mais pour, pour ah. euh, toutes les obédiences sont créées sur la tradition. Mmh. Avec, euh, menée par des hommes initiés, déjà. Et pour elle, c'était trop jeune dans l'initiation. Et son désir était plus euh, un désir profane qu'un désir d'initier, aussi noble soit-il. Et donc, ça n'a pas marché. Déjà, les initiations dans les obédiences sont difficiles. Alors, quand on ne connaît pas vraiment les structures d'une obédience, on ne peut pas réussir.
1: Ce qui est, il faut le dire, il faut le rappeler, ce qui est ton cas, parce que tu es quelqu'un qui mmh. connaît plutôt bien les structures obéissiencielles, puisque tu as été conseiller fédéral, ancien grand maître de la Grande Loge de France. Donc tu vois, tu as une connaissance quand même euh, oui, assez mais je crois que tout pertinente. Monde,
3: oui, tout le monde connaît le, mmh. les structures d'une obédience. Mmh. Ce que nous oublions, c'est qu'il faut les ressentir et les intégrer dans une méthode initiatique. Alors j'entends souvent dire, euh, on ne devrait pas voir ça en maçonnerie. Mais si, c'est la vie. Alors on devrait le voir, mais qu'est-ce qu'on en fait mmh. Qu'est-ce qu'on peut en faire pour son chemin et pour celui qui agit soi-disant de façon non-initiatique Alors c'est donc euh, un grand profit qu'il y ait des, des frictions, parce que sinon ce serait comme dans un monastère et encore... Euh, on vit dans un cocon et puis on ne peut plus sortir. Mmh. Or, l'initiation est faite pour nous intégrer davantage à la nature et à la vie. et à la nature humaine, en fait. Bien sûr, avec toute sa complexité. Avec toute sa complexité, ses contradictions. Euh, et, et, et donc, on les retrouve dans l'organisation même d'une obédience.
1: Alors, qu'est-ce qui t'a amené sur le, mmh. le chemin de l'écriture Parce que finalement, tu as, tu as écrit... 9 ah, alors, premier Neuf, ouvrage, ou, neuf ouvrages de référence. De référence, ça fait <rire> beaucoup. Et le premier, donc, le, le premier, le titre est intéressant, je crois. De l'aïkido au kinomishi, ou de l'intention
2: d'amour à l'énergie créatrice au quotidien.
3: Ouais, voilà. Oui, j'ai Peux-tu nous éclairer voilà. J'ai écrit ça en 84 Et déjà, il y, y a toute ma recherche dans ce titre. Euh, D'abord la pratique, puisqu'un art martial se pratique concrètement avec le corps et donc le physiquement, corps. et on voit nos limites, on ne peut pas rêver, hein on peut rêver qu'on est Superman, mais quand on, on a en ouais. face quelqu'un qui nous envoie au tapis, on est au tapis, c'est notre limite. Et en même temps, c'était de l'amour à la vie dans la euh, au quotidien, c'est-à-dire cette énergie, ce désir que nous avons de plus de fraternité et d'amour. Il faut apprendre à le pratiquer non seulement sur un tatami, mais au quotidien dans la vie, sinon il sert à rien. Parce que tu es pratiquant d'aïkido alors J'ai été. Tu as été été. Et le, euh, ce que tu appelles le ki... Le kinomishi. Alors ça le le kinomishi a été créé par Maître Noro, oui. qui était un, un, un pratiquant de l'aïkido, qui à la suite d'un accident ne pouvait plus pratiquer la violence et la rapidité de l'aïkido, oui. et il a créé une méthode d'adaptation du corps qui lui a permis de retrouver tout à fait sa santé et son équilibre physique, et qui retransmettait, euh, non pas pour faire des compétitions ou faire oui. souffrir l'adversaire, mais comment on peut sentir, recue recueillir d'abord l'énergie Universelle et la faire ressortir dans les mouvements d'ailleurs qu'on retrouve en franc-maçonnerie bien souvent euh, dans nos gestes on voit des gestes les plus farfelus parce qu'ils sont physiques c'est pas l'énergie, quand c'est l'énergie qui sort c'est très naturel et on le dit bien c'est à l'équerre et à la perpendiculaire c'est à dire mm. que pour les faire il faut avoir conscience de cette énergie qui circule et non pas la laisser circuler en fonction de nos peurs, de nos vanités, de notre égoïsme, en fonction, c'est-à-dire de, de notre personnalité, parce qu'on va retrouver l'essence intérieure fondamentale.
1: C'est vrai qu'il y a un beau parallèle en, entre la franc-maçonnerie enfin, et, et les arts martiaux, et d'ailleurs par rapport... Euh, bah, il me semble, la manière de se déplacer sur un tatami, en Aïkido, euh, ça ressemble parfois, j'ai l'impression de voir les trois pas de l'apprenti, il <rire> y a des postures qui sont très, très ressemblantes, c'est assez, assez, assez amusant. Oui, parce que tout chemin initiatique, mmh.
3: et même les arts martiaux sont des chemins initiatiques, mmh. tout chemin initiatique commence par la conscience du physique, parce qu'on ne peut pas tricher, on est obligé de se mesurer à cette conscience et au physique. Donc ce que l'on ressent physiquement... Est vrai. Mmh, Parce que sinon, on peut imaginer tout ce qu'on veut avec la philosophie initiatique, qu'on est les meilleurs, les plus forts. Les... C'est facile à imaginer. Et on se laisse bercer comme on se laisse bercer toute la vie, d'ailleurs.
2: Oui, j'ai remarqué dans tes différents écrits qu'il y a souvent le mot « mystérieux » ou « mystérieuse ». Donc il y a quelque chose d'intéressant vis-à-vis de la franc-maçonnerie avec la vérité, le mystère et, la, et ton parcours d'études de philosophie
3: Oui, mais je crois que le, le mystère, euh, mystère n'est pas quelque chose de caché. Le mystère est quelque chose qu'on ressent mais dont on n'a pas encore accès. Et tout le chemin est d'avoir accès à quelque chose d'humain qui tant qu'on n'a pas accès, semble mystérieux et peut très bien ne pas exister d'ailleurs.
2: C'est presque aussi la notion du bonheur.
3: C'est aussi la notion du bonheur, c'est vrai.
2: Et dans un autre livre, j'ai retrouvé aussi un autre livre avec un titre incroyable, Le secret de la rose, de la perfection à l'amour.
3: Oui, le secret de la rose fait, fait partie des degrés euh, entre guillemets, supérieurs entre le
2: 15 et le 18 entre, voilà. euh,
3: entre le 15 et le 18 parce que euh, quand on commence sur les trois premiers degrés, on travaille sur la connaissance de soi, connaissance telle que l'on est connaissance de ce qui est caché, et puis quand on commence à ressentir le maître intérieur l'énergie intérieure quand on commence à ressentir Iram à ce moment là on peut passer à, au, ver, au véritable travail initiatique, c'est comment lui donner vie. Et quand on commence à lui donner vie, on peut avoir accès, on ne travaille plus sur le physique, mais on va travailler sur la métaphysique. Métaphysique n'est pas un gros mot, c'est simplement au-delà du physique. En allant au-delà du physique, quand on commence à travailler sur cette énergie intérieure au-delà du physique, qui va se traduire par l'amour. Donc c'est le secret de la rose qui est le symbole de l'amour. Quand on commence à sentir que l'on possède en, en soi un amour fort pour tout, parce que l'amour ne se travaille pas, contrairement à la fraternité, c'est pour ça que les maçons commencent par la fraternité, parce qu'on peut perfectionner sa fraternité. Si on n'en a pas, on peut dire « bon, je vais être fraternel, je vais faire mmh. ceci, cela ». Mais l'amour, on ne peut pas dire « je vais avoir de l'amour, on l'a ou on l'a Oui, pas. puisque c'est un sentiment. C'est un sentiment. C'est ce n'est pas quelque chose qui se
1: contrôle, ce n'est pas quelque chose dont on a la maîtrise. <coughs> voilà, exactement. Donc, quand
3: on commence à sentir qu'on devient amour, mmh. à ce moment-là, on peut avoir accès à un troisième degré, qu est l'esprit et ça va être le 19 au 28 degrés.
1: Alors, il y, y a notre ami euh, Marcel Laurent qui, qui aime bien faire cette petite boutade en disant que finalement, les, les, les hauts grades, les degrés supérieurs, finalement, c'est les degrés de rattrapage. Il aime bien dire
4: ça. Oui, je ne sais pas mais, ce que tu en penses. Mais... Mais,
3: moi, je pense que les degrés supérieurs sont les degrés initiatiques. Mmh. Le, vraiment, le chemin initiatique commence... À partir du troisième, le premier et le deuxième étant simplement une préparation, parce qu'on est tellement loin, pris par l'ego et la vie sociale, on est tellement loin du travail intérieur qu'il y a une préparation. Après cette préparation, au troisième degré, quand on ressent qu'il y a un être intérieur, alors comment l'atteindre, qu'est-ce qui tue cet être intérieur et comment on peut le faire vivre mmh. et, et ça c'est vraiment le chemin initiatique. Le reste c'est une préparation au travail. Toute l'équipe
0: de deux colonels à la une sur Radio Delta revient dans un instant.
5: Viens, viens, viens de di
4: Rien
5: plus più te lega à ces lieux, même ces azzurri. azurrés. Viens, viens, même ce temps gris pieno di musique, et une uomini qui ti it's wonderful, wonderful, wonderful. wonderful, it's wonderful. It's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, Vie, via, vieni via con me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia, di uno innamorato di te. It's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. Good luck, my baby. that's wonderful. It's wonderful. It's wonderful. I dream of you, chips, chips. Do 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 do, do Chip, chip. Oh. do 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 do. do Un bagno caldo, c'è una cappa toy fuori piove un mondo freddo. That's ah, wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck, my baby. That's wonderful, it's wonderful, that's wonderful. I dream of you chips, 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 do 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 chip Doo -doo 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 -doo. Chibo -chibo boom, do do to do do chibum, boom do 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 do.
0: Avec Deux colonnes à la une,
1: on ne résiste pas à l'appel des symboles. Nous sommes de retour sur Deux colonnes à la une avec notre invité Alain Pozarnik et Stanislas.
2: Ce qui est d'intéressant, parce que je l'ai vécu moi-même, étant dans la maçonnerie il n'y a pas très très longtemps, c'est la difficulté de l'apprenti. Est-ce que tu en parles dans tes livres ou, Ah oui, bien euh, sûr.
3: Qu'est-ce qui c'est Bien sûr, la difficulté de l'apprenti... C'est qu'il imagine l'initiation, il imagine ce que pourrait être l'initiation. Et il essaie d'être en fonction de son imagination qui est loin du réel. Donc son premier travail est connaissance de soi, c'est ce que disaient d'ailleurs les grecs, connaissance de soi tel que je suis, connaissance de mon intellect, comment il fonctionne, connaissance de mes sentiments, comment il m'entraîne, connaissance de mes limites physiques et comment ils me permettent de me déplacer et d'être dans l'espace après connaissance à un degré au-dessus c'est connaissance de soi dans le monde et connaissance des grandes lois qui architecturent le monde et quand on a cette connaissance alors on ne se heurte plus, on devient en harmonie avec tout ce fonctionnement anarchique ou mécanique et on devient en harmonie et on apprend en même temps à se tourner vers l'être intérieur alors qu'on nous le demande dès le premier degré. Le premier pas initiatique c'est descendre à l'intérieur du cabinet de réflexion, descendre dans le cabinet de réflexion qui est sous terre, symboliquement c'est descendre en nous-mêmes parce que l'homme est pétri de, la, de terre, finalement. Et si l'homme est pétri de terre et qu'on doit descendre en soi-même, c'est-à-dire avoir conscience de son espace intérieur. Or, quand je cherche à avoir conscience de mon espace intérieur, je me rends compte que je suis toujours tourné vers ce que je pense. l'ego Vers l'ego Puis on m'a tellement appris depuis la naissance qu'il faut être intelligent qu'on a l'impression que tout ce qui va nous servir à avoir du bonheur dans la vie ou à paraître ce que l'on n'est pas et eh bien il faut le chercher dans l'intellect dans dans et on est toujours tourné vers ça donc descendre en soi-même c'est le premier pas qu'on nous dit pour faire le chemin initiatique et on se rend compte que même si on commence à avoir conscience du cabinet de réflexion immédiatement on se dit « qu'est-ce que j'en pense Qu'est-ce que ça me procure ?» Et c'est l'intellect qui reprend le dessus. Donc il y a un très très long travail de préparation pour être capable d'utiliser son intellect quand on en a besoin. Et bien sûr, quand on prend un train, quand on travaille dans la vie profane, on a besoin de son intellect. Et puis en même temps, quand je veux avoir conscience de ce que je suis réellement, est-ce que je peux me, me sentir et sentir d'où vient l'ego et comment l'ego va essayer de m'entraîner par des émotions, par des pensées, par des, des mouvements physiques Quand je vois dans les ateliers des, des frères qui agitent, agitent leurs pieds, c'est qu'ils n'ont aucune conscience de leur corps. Quand ils commencent à s'avachir pour montrer que ce sont des vieux euh, qui connaissent et qui n'ont pas besoin, c'est qu'ils ne ressentent rien circuler en eux-mêmes enfin le physique c'est le, le premier pas extérieur peut-être mais c'est le premier pas qui nous permet d'être et de
1: transmettre mmh. en même temps de donner envie Oui, là, 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 cet apprentissage finalement comme dans les arts martiaux apprendre à, à... Se mouvoir, apprendre à maîtriser son corps. Oui, La sûr. maîtrise du corps, finalement, bien effectivement, c'est le premier peut-être, travail de l'apprenti. Mais... Tailler sa pierre, c'est aussi tailler son corps, quelque part. Mais on
3: commence à, voilà. à, à, le, à le maîtriser que si on a conscience de son mm. existence. Si c'est lui qui, qui mm. s'agite tout seul, on peut rien maîtriser. C'est mm. lui qui nous maîtrise,
1: finalement. C'est ça la difficulté. C'est finalement ce qu'on voit souvent euh, dans les ateliers, dans les, les ateliers bleus, c'est qu'effectivement, comme tu dis, ce. Ce besoin, où, enfin, c'est cette, cette habitude de, de, de vouloir toujours intellectualiser, oui. que ce soit les symboles, etc. de tout de suite rentrer, euh, je vois quand je vois des apprentis ou des compagnons justement plancher tout de suite, on va aller chercher dans les livres, ah, on va vouloir chercher des référents, Platon, etc. Et on va vouloir montrer qu'on en sait beaucoup oui. ». Et c'est toute la difficulté profane, de ces est pas, On est à côté du chemin initiatique. Et je dis souvent, ce si que je conseille moi personnellement aux apprentis ou aux compagnons, c'est de justement de ne pas lire, mais de méditer. Finalement, vous avez un, un sujet quelconque, mmh. la pierre brute, et de justement laisser par contre vos émotions, votre réflexion, mmh. mais pas d'intellectualiser, ça veut dire comme une sorte d'universitaire, mmh. mais de, de, de voir quel, quelle perception... Vous avez du symbole par rapport à votre vécu. Exactement. Et du coup, on n'a pas les mêmes planches quand on oui, fait ce travail-là. Bien sûr. Parce que du coup, ça devient personnel. Et effectivement, euh, par rapport au vécu de chacun, Stanislas fait de la photographie, donc il va avoir un œil intéressant par rapport à un symbole. Donc, euh, un tel euh, à, à, est chef d'entreprise, a créé des, des, des entreprises, etc., travaille dans le bâtiment, etc., il va encore aussi avoir un autre œil, une autre perception. Oui. Et, et là, effectivement, on rentre dans autre chose. Et oui. c'est comme ça qu'on va rentrer, dans, finalement, dans, cette, euh, dans oui. ce monde intérieur.
3: Nous si on prend, euh, par exemple, l'équerre, puisqu'on mm. sait que l'équerre est un symbole maçonnique important, on peut très bien prendre un dictionnaire. Dans un dictionnaire, oui. on va dire euh, l'équerre, le c'est le symbole du charpentier. Bon, ça ne nous apprend pas grand-chose. Après, on va nous dire deux équerres face à face font un carré long. Euh, deux équerres face à face font un carré long. Euh, on l'a lu. Ça fait partie du petit bouquin mémo mm -hmm. qu'on nous a dit. Donc, on est tout content. On sait quelque chose. Enfin, dans la vie courante, on ne met pas souvent deux équerres face à face. <rire> Alors, notre, notre travail, c'est de se demander si moi, je suis d'équerre. Parce que les symboles s'adressent à moi. Est-ce que je suis d'équerre dans ma vie familiale, dans ma vie maçonnique, dans ma vie professionnelle, avec mes enfants Est-ce que je suis d'équerre Il n'y a pas besoin de réponse, il y a simplement un sentiment. Est-ce que je me sens d'équerre ou est-ce que, si je suis honnête, il y a quelque chose qui ne colle pas, quoi
1: mm, Tout à fait. Et... Moi, moi j'ai bon, souvent entendu ces critiques venant plutôt d'en haut, venant de maîtres, venant de dignitaires, venant de, de, de frères issus des hauts grades, dire justement aux apprentis, aux compagnons, leur reprocher justement de ne pas suivre le catégisme, et justement leur reprocher de donner leurs émotions, leur vécu en disant « Ah ben non, faut pas donner son avis personnel sur le symbole ». C'est tout à fait l'inverse. qui qu est faire. terrible parce que justement, c'est l'inverse. Et justement, ils sont Bien dans le, le, le bon chemin et on leur dit Ah ben non, t'as Mais... pas appris ta leçon. <rire> c'est oui, quand oui. même terrible. Oui. Et effectivement, c'est des choses que, euh, qui sont relativement fréquentes oui. et qui parfois, effectivement, viennent de, 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 de frères ou sœurs qui sont au 33e degré. Donc, ah, mais les. Il y a les pas de, normalement,
3: les hauts les, grades et le 33e qui est le sommet, euh, et avec lequel on fait un retour à l'apprenti, en principe, euh, doit permettre cette communication et cette sensation et ce chemin déjà parcouru mmh. par soi-même. Mais malheureusement, bien souvent, on peut le parcourir tel qu'on le parcourt dans une entreprise. Euh, je suis petite main, après je vais être sous-chef, après je vais être chef, après je vais être tel degré, je vais avoir tel celui-là, je vais passer 14e, je vais passer 18e, et alors c'est une, im une immense vanité, j'ai ce degré. Ce qu'on oublie, c'est qu'on obtient un degré, pas parce qu'on a acquis les qualités de ce degré, et d'ailleurs, les apprentis s'en rendent bien compte quand on leur propose de passer de compagnon. Ils se rendent bien compte qu'ils n'ont qu pas changé en deux ans. Mais le degré qu'on nous propose, c'est pour travailler sur autre chose. Acquérir les qualités que nous propose le degré. Non pas... Ce n'est pas une récompense, un degré. C'est au contraire un travail supplémentaire qu'on va
1: ajouter euh, euh, au sien. Tout à fait, c'est juste pour signaler qu'on a, on a, on est en train de, de, de passer, ou traverser une étape voilà. sur son chemin initiatique. Mais oui. comme tu le dis, ce pas une récompense. De la même manière, quand on a une, une ceinture noire en Aïkido, il ne s'agit pas d'une récompense, mais juste de signaler, de, de signifier qu'on a traversé euh, un ensemble d'épreuves, un ensemble d'étapes, et qui fait qu'on a... Qu on a Accéder à une transformation de soi, parce que on commence, on commence à rentrer <rire> dans ce processus de transformation, puisque oui. je pense que tu seras d'accord avec moi que le, le propre de, de la philosophie initiatique, c'est justement ce ce processus de transformation de soi. Oui, bien sûr, absolument. Que... Mais alors le,
3: il faut bien se rendre compte que le, il faut toujours un maître pour nous transmettre ce que nous avons à faire. Un maître humain, euh, si on regarde deux maîtres qui parlent d'un troisième qui est absent, on se rend bien compte qu'ils n'ont aucune maîtrise. Donc les titres nous sont, donnés, nous sont proposés, mais ne, ne, ne disent pas ce que nous sommes. Le maître en maçonnerie, c'est le rite. Le rite qui sait à quel de... comment on est quand on rentre en tant qu'apprenti, quelles sont les étapes que l'on doit parcourir, pour arriver à un certain autre degré parce que suivant les, obé les rites, il y a des degrés qui euh, peuvent être différents. Donc le maître c'est le rite. Ce rite n'est pas un rite religieux qui nous transforme, comme un rite qui dé comme une force qui descendrait d'en haut et qui ferait que. Ce n'est pas non plus un rite qui nous qui sanctionne une qualité puisque je disais tout à l'heure que c'est au contraire une qualité à acquérir et, mais le rite transmet à travers les rituels chaque rituel ce que nous avons à faire pour nous perfectionner la difficulté et on pourrait très bien expliquer pourquoi la difficulté est que le langage que va utiliser le rituel est un langage symbolique donc, il faut comprendre déjà le fonctionnement et ce qu'il nous dit à travers les symboles pour pouvoir l'appliquer, pour pouvoir le pratiquer, le vivre et pouvoir se perfectionner. Sinon, on a manie du vocabulaire sans, sans bouger. On reste profane toute sa vie. Il y avait d'ailleurs un, un grand maître du géo qui, qui disait avec beaucoup d'humour, on parle toujours des... Euh, « Des profanes sans tablier, moi je regrette qu'il y ait beaucoup de tabliers sans maçon. C'était Alain Bohème <rire> qui disait ça. <rire> Avec beaucoup d'humour. C'est
1: un sacré <rire> Stanislas, tu, tu peux peut-être nous proposer une petite pause musicale
2: Exactement. C'est la musique du du générique de Pickpocket de Robert Bresson. Je crois que c'est un arrangement d'après Lully. C'est ce ça.
0: Toute l'équipe de Deux colonnes à la une sur Radio Delta revient dans un instant. Vous souhaitez communiquer avec l'émission en général ou un membre de l'équipe en particulier Rendez-vous sur la rubrique Nous contacter sur DeltaRadio.fr Deux à la une en podcast sur deltaradio.fr
1: Eh bien, vous êtes euh, toujours euh, sur euh, Deux colonnes à la une sur Radio Delta avec notre invité Alain Posarnik. Et donc, effectivement, euh, j'avais cette, euh, cette interrogation personnelle, à savoir euh, cette difficulté euh, pour, un, pour les profanes de comprendre euh, finalement euh, ce qu'est... Euh, une initiation euh, donc c'est sûr que quand on est déjà apprenti effectivement on, a une, je dirais, on, on commence à être familier je veux dire hein, avec euh, le monde de, de, l'univers des symboles mais justement on, comme tu disais tout à l'heure il y, y a un rite, il y a un rituel il y a des symboles qui nous permettent euh, qui nous guident effectivement qui nous permettent de rentrer euh, dans, une, dans un processus de transformation de soi-même mais pour le profane c'est vrai j'ai souvent cette question qui m'est demandé mais c'est quoi votre langage des symboles Parce qu'on ne comprend pas. Parce que c'est vrai que dans le monde profane, on est plutôt habitué à ce que j'appelle un langage analytique ou un langage cartésien.
4: Mmh.
1: Et donc, c'est vrai que d'expliquer euh, qu'est-ce que c'est qu'un langage symbolique, c'est jamais évident. Donc, j'aimerais bien savoir euh, qu'est-ce que tu peux en dire. Justement, le
3: langage symbolique est absolument nécessaire pour créer ce lien automatique avec le mental. Puisque dès que l'on voit quelque chose, que l'on entend quelque chose, on fait une, un jugement ou une comparaison avec ce que l'on sait déjà. Avec l'aide des symboles, on aborde euh, un langage que l'on ne connaît pas et qui est relié à rien du tout à, sur notre mental. Et donc si on veut le comprendre, on est bien obligé de descendre à l'intérieur de nous-mêmes pour percevoir ce qui vibre à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça c'est le... la grande difficulté, c'est pour ça par exemple, que dans mon dernier livre je parle de philosophie, de méthode et de pratique, parce que euh, nous sommes des êtres intelligents, des mammifères intelligents, soi disant le sommet de la société, de la création, et nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de comprendre pour oser aller voir. Et bien sûr, ce qu'on a compris est lié à tout ce qu'on a compris. On a emmagasiné depuis notre naissance, mais très loin de la vérité. Alors, pour y aller, où on va s'adresser Si on veut s'adresser à la, la franc-maçonnerie, il faut aussi comprendre un peu sa méthode pour lui faire confiance. C'est-à-dire le travail en loge, le travail dans les obédiences, le suivi, les déceptions, etc. Ou les joies et le bonheur. Parce qu'on rencontre aussi des frères et des hommes exceptionnels qu'on ne rencontre pas partout. Ou si on peut en rencontrer ailleurs, il y a une densité de qualité qu'on ne retrouve pas partout. Et puis après, si on veut avancer, il faut pratiquer. Ce n'est pas parce que nos outils sont symboliques Hein, comme l'équerre, le compas, etc., tous les outils de la franc-maçonnerie sont symboliques, que le travail est symbolique, le travail est réel et est concret. Et c'est pour ça que je le pratique, c'est-à-dire, quand j'ai conscience que c'est mon ego qui est en train de prendre le pas, que c'est ma vanité, que c'est mon entraînement mental, alors je décide volontairement de ne pas suivre et d'amputer ce, ce mécanisme et ce qui est intéressant c'est pas de réussir à ne pas suivre le mécanisme c'est de se rendre compte ce qui nous empêche de le suivre donc il ne faut pas réussir un exercice un exercice n'apporte rien de miraculeux il ne fait pas progresser tout au moins il fait progresser l'éclairage de la connaissance de soi mais on ne s'est pas transformé seulement quand on a vu au bout d'un moment on n'y va pas euh, vous pouvez très bien et les enfants le font quand il y a une belle pomme ils la mangent euh, quand ils se rendent compte qu'elle est verte après ils attendent qu'elle mûrisse avant de la manger donc euh, tant qu'on a confiance à notre intellect à notre ego, à nos vengeances à notre affirmation quotidienne on veut paraître et on le fait tout le temps quand on prend conscience que c'est du jeu on hésite à jouer un peu parce qu'on joue tellement mal et puis surtout ça assassine notre être intérieur et quand je le joue plus alors je commence à rechercher ce que je pourrais être, moi je me souviens quand j'étais jeune maçon je me demandais mais si j'étais sage qu'est-ce que je ferais ça prouve que j'étais pas sage Sinon, je l'aurais su.
2: Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que tu dis. Bon, C'est toute une réflexion personnelle, tout un travail sur soi-même. Mmh. Mais dans l'atelier, il y a les autres. Et donc, quelquefois, l'autre peut être un handicap dans sa propre recherche. Donc, il y a un exercice euh, compliqué d'être au milieu des autres qui chacun, eux, sont dans leur ego, dans leur histoire, dans leur construction, dans leur... Euh, euh, rapport au, vrai. à la symbolique.
3: C'est vrai, mais en même temps, ce que je vois chez les autres, je suis à peu près certain de la voir en moi-même et de ne pas vouloir en tenir compte. Donc les autres me servent de miroir et m'aident à me connaître. Évidemment, si je dis c'est les autres et moi je suis différent, j'avance pas. Mais si je reproche quelque chose à quelqu'un, et que je me dis « ça doit bien être quelque part, je dois être identique », alors je commence à m'approfondir et à trouver. En, en, D'un autre côté, les autres parmi les maîtres qui ont une certaine expérience, qui ont une tenue, une façon de parler, une façon de sentir, une façon de s'exprimer, une façon simplement d'être là, dans le silence, je vois mon agitation et j'ai envie d'être comme eux. Donc les autres à cela m'aident aussi. Et c'est là l'importance de notre transmission et notre responsabilité dans une loge. Euh, pour transmettre aux autres, bien souvent on reproche à certains maçons de ne pas être corrects. Mais les responsables c'est les maîtres qui l'ont formé, qui ne lui ont rien transmis ou qu'ils l'ont laissé parce qu'il était directeur de cela, ou il, était, euh, il avait un poste important, ou il avait beaucoup d'argent. Alors on lui laissait passer, puis on, on vivait comme un profane, et on, on lui a donc gâché, on lui a gâché son évolution possible. Et puis la nôtre aussi, parce qu'on n'a pas eu le courage de a faire, le ce courage y a à faire. Transmettre et être un maître qui transmet aux autres, c'est une responsabilité, c'est une difficulté. Et quand on n'y arrive pas, ben c'est notre limite. Et on peut l'avoir, notre limite.
1: C'est effectivement difficile, puisque la qualité de maître nous donne cette responsabilité aussi de dire vrai. Mmh. sur le comportement, ou euh, les, les, les erreurs de l'autre, oui, et que, quand on est pris au piège de, sa, de la complaisance de son ego, effectivement, on laisse passer euh, des jeunes apprentis et compagnons à des degrés auxquels, finalement, euh, on ne devrait pas, en tout cas, avoir accès de cette manière-là. — Bien sûr. — Et, et, et c'est compliqué, je pense, c'est compliqué ensuite de rattraper. Les, les choses parce qu'une fois qu'on est arrivé au 18 e degré et d'expliquer <rire> à ce chevalier rose-croix qu'il qu y a peut-être eu des erreurs et du laisser aller et que voilà il y a des non, choses qui n'ont pas été dites et que le travail finalement n'a pas été fait bien et là ça devient ça devient cornélien et, 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 et malheureusement c'est le cas c'est ce se... C'est souvent le cas. souvent le cas dans les loges oui, et je le vois et quelle que soit l'obédience ou le rythme ah oui, 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 je, ça ça rien je, à voir c'est quelque chose que je constate bien sûr. continuellement oui. et, et, et la difficulté puisque une fois cette personne qu'on a laissé faire et puis oui. qui se dit finalement elle, elle se complète et elle, elle rentre dans cette certitude de son ego en disant « voilà moi je suis arrivé à tel degré' donc, ça veut dire que j'ai travaillé sur moi, donc je transmets à mon tour, et c'est moi qui euh, de, voilà, qui, qui prend les... Je deviens, on se croit maître, oui. et, et c'est là aussi où finalement, ben, le, le ratage euh, qu'on incarne, finalement, on va le transmettre à l'autre. Et du coup, c'est sans fin. Bien sûr. Et c'est la difficulté quand... Un, un mauvais compagnon, finalement, est, est passé à, à des grades et qu'on lui fait croire qu'il est devenu, justement, qu'il incarne euh, une certaine maîtrise et qu'il transmet à son tour. Finalement, qu'est-ce qu'il va transmettre puisque euh, C'est ça le problème, puisque finalement, il n'a pas travaillé sur lui-même. On lui a donné euh, cette illusion de croire qu'il avait accédé à, à un niveau, je à un certain niveau spirituel. Il transmet à son tour, mais qu'est-ce qu'il va transmettre, lui, à, aux apprentis, aux compagnons ouais. Notre erreur, c'est de vivre une fraternité comme on la vit en tant
3: que profane. Il faut faire plaisir, on a besoin d'une fraternité de bon aloi, où on s'amuse, où on est des bons copains, où on passe des bons moments comme on passe en fraternité mais notre fraternité est très différente notre fraternité c'est la transmission et donner la possibilité à quelqu'un d'éveiller son être intérieur d'avoir une seconde naissance alors bien sûr suivant notre délicatesse on, où on va le bousculer où on va être très doux bien souvent il faut quand même oser bousculer c est, c est sûr il faut être a... franc il faut dire comme dans les arts aller.
1: martiaux, euh, il faut apprendre à, à chuter euh, <rire> pour pouvoir progresser, si, sinon on n'apprend pas. Oui. Et effectivement, il euh, y a une certaine complaisance, parfois, euh, comme tu dis dans, dans les loges, qui fait qu'on ne on, on laisse pas certains apprentis compagnons à, apprendre à chuter, et du coup, euh, ils ne progressent pas. Oui, parce que un, un, un frère part un, de,
3: de son état de mammifère profane... Et, va, et doit arriver à l'initier la fraternité c'est de le prendre par la main et de l'amener jusqu'au chemin de l'initiation si on veut le consoler, le bichonner le garder en tant qu'animal et des égotistes on n'est pas frère dans mmh. l'initiation on est peut-être frère mmh. dans le, la vie profane ou tout au moins on est un faux frère
4: on se doit faire
1: et puis du coup Finalement, les difficultés qu'on peut rencontrer mmh. euh, dans, dans la vie de la loge, euh, parce qu'effectivement, il y, y a énormément d'anecdotes qu'on pourrait évoquer et souligner. Et C'est toujours intéressant. Et je me dis que finalement, plus on, on ressent ces difficultés, par exemple, à des moments donnés, on ne se sent pas bien dans sa loge, on se sent... Parfois, en décalage, on se dit « je n'ai pas ma place là, je ne me sens pas bien, j'ai envie de démissionner, j'ai envie de partir mmh. ». Effectivement, finalement, je me dis jour c'est là que ça se passe ». C'est là qu'il y a un truc intéressant, parce bien que sûr. si je travaille là-dessus, et justement que je persévère, parce qu'il y a aussi cette notion de persévérance dans l'être, là, là, ça devient, parce que là, on est dans la progression initiatique. Oui.
2: Et le doute,
3: qui est intéressant, le doute, le doute le peut être très utile. Bien sûr. Mmh. Parce que le doute va remettre en question notre propre travail. Et on, a, on veut toujours, comme on était en faculté, qu'on nous donne une solution. Or, la maçonnerie, qui est là pour donner de la liberté et éveiller l'être humain, authentique, c'est à lui de le trouver. Ce n'est pas quelque chose où on va lui dire il faut se conduire comme ça, il faut penser ça, il faut être comme ça, et puis là tu seras un bon initié. Non, ça c'est bon dans une secte, euh, c'est bon en politique, mais dans l'initiation, on, on travaille à donner la liberté totale à l'homme, individuel, même s'il est loin de nous, et c'est l'homme libre, conscient, volontaire, qui peut après s'engager dans la société. Tant qu'on est avec un homme ancien, il va faire de l'ancien. C'est-à-dire ce qu'on est maintenant socialement, ou dans notre civilisation. Parce que dans notre civilisation, il y a eu des idées merveilleuses. Le christianisme était une idée extraordinaire d'amour. Le communisme, c'était un partage merveilleux. Et puis au XVIIIe siècle, il y a eu des tas de phalanstères qui sont construits sur des idées. Et ils ont tous échoué. Et le dénominateur commun de ces échecs, c'est l'homme. Donc il faut travailler sur l'homme pour qu'il soit capable de passer d'une idée ou d'un fantasme à une réalité à une pratique.
2: L'homme véritable
3: Véritable et complet. <rire>
1: <rire> eh bien, je voudrais euh, remercier notre euh, invité Alain Pozarnik. Merci Alain, merci euh, de ton éclairage. Merci de nous avoir rappelé euh, des éléments euh, essentiels, font des éléments euh, importants de notre, justement, notre chemin initiatique, des choses qu'on devrait justement méditer euh, à chaque fois qu'on est en loge, de pouvoir se rappeler que malgré... Euh, gérer euh, les dissensions malgré les conflits malgré les querelles euh, qu'il peut y avoir entre frères, entre sœurs et eh bien il y a, y a cette méditation qui est importante à avoir sur nous-mêmes de pouvoir trouver ce que les grecs la hein, de toujours chercher cette paix de l'âme pour pouvoir comprendre l'autre, se comprendre soi-même parce que même comme disait Sartre, si l'enfer euh, c'est les autres il faut pas oublier que l'enfer c'est aussi nous-mêmes donc merci Alain et, et je, vous, je vous dis à très très bientôt sur Deux Cônes à la Lune. Si,
3: si je peux donner Bien sûr. une conclusion qui est un poème de René Dommal. Je vous me s'il temps. C'est un poème de René Dommal qui dit Je suis mort parce que je n'essaie pas de donner. Essayant de donner, je vois que je n'ai rien. Voyant que je n'ai rien, « J'essaie de me donner. Essayant de me donner, je vois que je ne suis rien. Voyant que je ne suis rien, je désire devenir. Et désirant de venir, je vis. » Deux colonnes à la une, ça maçonne,
0: ça rigole, mais pas que. la Les francs-maçons
1: sur Radio Delta. Chers auditeurs, profanes, frères et sœurs, nous sommes épuisés. Il est temps de fermer les portes du studio et de laisser le silence régner sur les ondes. Frère Stanislas, merci de vérifier que les animateurs n'ont pas salopé le studio. Les frères ont été respectés relativement propres. Frère Stanislas, la réservation pour l'après-émission a-t-elle été établie
2: L'aubergiste nous attend de pied ferme.
1: Merci, frère Stanislas et Sébastien. Et je déclare fermer cette plus ou moins respectable émission. Et on se retrouve tout de suite au troquet.
4: Retrouvez de Colène à la Une en podcast sur deltaradio.fr.